0: Welkom bij de Beyond Art and Spirit I Am-podcast. De podcast met Madame die kunst en spirit verbindt met bewustzijn. Dat doet zij door delen van haar teksten, schilderijen en muziek om jou op de tocht naar creatie, spiritualiteit en empowerment te inspireren. Ik ben Ida Guinea, je host. In deze aflevering gaan we een bijzondere Ritual Art Construction van Madama bespreken. Of beter gezegd, ontleden. Het heet Verzoendeksel van Beschermende Kracht, Prayer of Reconciliation. Madama, vandaag gaan we opnieuw een Ritual Art Construction bespreken. En ik ben erg benieuwd wat dit te betekenen heeft. Want ik begrijp het heeft als titel verzoendeksel, maar... Wat zien we allemaal en wat betekent dit werk voor jou?
1: Ja, uh, verzoendeksel van beschermende kracht. Dus er zit ontzettend veel in. Eigenlijk bijna te veel om op te noemen. En uh, waarom verzoendeksel? Nou, omdat je dus ook letterlijk bovenaan, linksbovenaan, zie je dus een dekseltje. He, je moet je voorstellen, alles is verbeelding. En op dat dekseltje zie je dus uh, twee prachtige zilveren embleempjes... ...waarop staat Serafini... ...en dat is natuurlijk toch een heel... ...voor mensen die... ...een beetje, beetje van de Ark... ...de Ark des Verbonds... ...en dat wordt altijd gesymboliseerd... ...dat daar dus bovenop de Ark... dus een gouden Ark... ...die altijd mee werd gedragen in de tabernakel... ...en dat was voor mij althans... ...ik ben christelijk opgevoed... ...enorm intrigerend... Hè, ...wat dat nou precies is zo'n Ark... Wat, ...wat is daar... ...en daar zijn natuurlijk ook heel veel ideeën over... Maar wat ik vooral belangrijk vond, het begrip verzoendeksel. En op dat verzoendeksel zitten dus traditioneel gesproken twee cherubijnen of serafijnen, hoe je het ook noemen wilt. En uh, voor mij was dat eigenlijk steeds meer doordat ik me natuurlijk heel erg heb verdiept in de mystiek en in alles, dat je merkt dat dus, er zitten drie kanten aan zitten. Dus wat zijn serafijnen of cherubijnen? Nou, dat zijn dus eigenlijk, als je het heel erg... Um, in deze tijd vertaald... dan zijn dat dus dimensies, frequenties... die dus heel dicht bij de bron van het leven zitten. God of leven of kracht, hoe je het noemen wilt. Dus daarom verzoendeksel van beschermende kracht. Zij hebben toegang tot de directe dimensie... die wij de oorsprong, de bron noemen. En zij bewaken als het ware de zuiverheid, de onschuld... van die realiteit. En die realiteit... Die wordt dus in uh, serafijnen, cherubijnen, die wordt dus als het ware in allerlei dimensies. Uh, als het ware de beschermengel, of hoe je ze ook noemen wilt. In ieder geval, allerlei dimensies, frequenties. Tot uh, ons uh, als verzoening, als, als verbinding neergezet. Dus vandaar het verzoendeksel en dat twee. En twee is ook sowieso het symbool, natuurlijk altijd, van de dualiteit. Dus als die twee samen, die vleugels, die. Die komen dan ook samen, dus je zou kunnen zeggen dat de dualiteit op dat moment is opgelost. Dus dat is ook al een symbool van verzoening. Plus dat voor mij persoonlijk, waarom het zo enorm aansprak was, omdat ik uh, toen ik 21 was, een droom heb gehad. was eigenlijk een krankzinnige droom, van ik zelf, uh, van echt traditioneel, van die roze engelen. En die dus, ja, die zag ik in mijn droom. En in een wereld zonder horizon, dus het was als het ware in de ruimte, zouden we nu zeggen. Maar ja, nu weet je de nieuwe aarde, je weet alles is energie... maar wat wist ik daarvan als 21? Helemaal niets. En onder bij die engelen was een bokaal... en op die bokaal lagen dus brieven in het Nederlands en in het Engels. Dus Engels, engelen. dus een soort boodschapper, begrijp ik nu. En inderdaad ben ik dus nu die boodschapper geworden via de kleuren en de klanken en de denkbeelden. Dus vandaar dat het begrip verzoendeksel die cherubijnen die engelen en de boodschapper, want als je dus nog even heel goed concentreert op dat beeld, dan zie je dus inderdaad ook allerlei uh, witte kraaltjes. Die staan eigenlijk voor de particles, de, de fotonen van energie van het licht. En je ziet heel groot daarop de letters I am. Ja, dat intrigeert me ook heel erg. Het is sowieso
0: een Prachtig verhaal dat je dus inderdaad al zo jong zo'n veelbetekenende droom hebt gehad. En met die engelen als boodschappers en dat je dat nu zelf ook in de wereld brengt. En dan met name, en dat vind ik zo interessant, dat je dus dat begrip I am, daar hoor ik zo meteen graag veel meer over. Maar ik weet al dat dat dus in al jouw boeken telkens terugkomt. Dus het is een heel centraal begrip. En daar wil ik graag meer van weten. Ja,
1: nou, ik ben die ik ben. Het is natuurlijk ook weer de naam van God al van eeuwen oud. Maar ook nogmaals, in India de I am is de Atma. Het is dus eigenlijk de geïndividualiseerde vorm van het al, van Brahma. Maar ook in allerlei andere culturen kunnen we zeggen, dat zie je ook onder, zie je ook een zilveren parel waarop staat... Waard in een grote amarita vaas, Dus een, nogmaals, ik praat trouwens wel over al die dingen... maar het zijn allemaal gewone normale gebruiksvoorwerpen. Dat heb ik ook al uitgelegd in de vorige podcast... He, die sirafines komen gewoon van schoentjes. I I.M. is gewoon van een wijnmerk. En, en die, die, die grote, prachtige, wat ik dan noemde de Amorita-beker... is natuurlijk gewoon een stukje hout van een tafelpoot. Dus dat is ook weer die dimensie die in al mijn ritual art constructies zit. Maar ook wat ik wil zeggen met het ik ben... het ik ben is dus eigenlijk de meest in eet... de meest aangeboren, ingeboren kracht... Die dus het wezen van de mens uitmaakt. Het wezen van de creativiteit. Niet alleen van de mens, maar eigenlijk van de schepper. Het is het oerlicht. Het oerlicht wat geïndividualiseerd is. Vandaar dat het woord ik ben. De eerste vervoeging van zijn. Het zijn is het al. Is nog als het ware alle dimensies tegelijk. En het I am, zou je kunnen zeggen, is een ervaarbare kern in ons. Die weliswaar ook in mijn werk hier wordt omringd door de Maria's. En de Maria's moet je echt zien als de oorzuiverheid van de materie. Maria, materia, uh, mare, zee, de oerruimte. Dus veel groter dan een katholiek begrip. Namelijk het begrip dat alleen door de ruimte de kern zich kan openbaren. Dat is een oerbegrip, de Adi Shakti. Alleen doordat er ruimte is, kan de kern zich ontplooien. Vergelijk met de baarmoeder en het embryo. Ja.
0: Heel veel uh, komt er naar boven, wordt duidelijk hier weer uit. Maar dat begrip I am, jij zei net al even, het is de eerste vervoeging van het werkwoord zijn. Maar het komt ook telkens terug in uh, jouw boeken. We hoeven daar op dit moment misschien niet uitgebreid op in te gaan.
1: Maar kun
0: je nog iets meer daarover zeggen?
1: Ja, ik kan er heel veel over zeggen, want je ziet ook, en ik, ik focus me nu even op het Ritual Art Construction de verzoendeksel, omdat dat nu voor ons staat, dan zie je dus ook, wat zie je dus bij uh, het begrip I am, wat de kern is, dan zie je dus dat ik daar de Boeddha heb, dat ik daar de Christus heb, dat ik daar de engelen heb, dat ik daar abstracte begrippen als waard, waardigheid, waarheid, je ziet sterren, je ziet schelpen, maar je ziet vooral heel veel diamanten. En natuurlijk weer, niet de echte diamanten, maar ze staan, Weer voor mij totaal symbool voor de echte diamanten. Je ziet ook daar een stukje kurk allemaal waarop het woord diamanten staat. Dat is ook een een merk van wijn, uh, ik geloof in Spanje. Die verzamel ik dan vanwege het woord diamanten. Want wat is het ik ben? Het ik ben is het diamantenbewustzijn. En wat is diamantenbewustzijn? A. Wat is bewustzijn? Nou, dat is eigenlijk de de, de oerruimte, de uh, oergrond... Eigenlijk de grondwet, de grond die ondoorgrondelijk is. Dus dat is al een begrip waar we ook weer eindeloos over kunnen praten. Maar vergelijk de grond met het ondoorgrondelijke zijn. Het leven nog voordat het zich op welke manier dan ook heeft gemanifesteerd. Want alleen door de focus van de wil krijgt het een vorm, een I am. En je ziet dus, de diamant staat altijd voor onvernietigbaar. He, dat zie je ook in het Tibetaans boeddhisme. Daarom heb ik ook Boeddha erbij gedaan, met omringd met allemaal prachtige gouden bloemen. Dat staat altijd voor het onvernietigbare, de vajrasattva. Dus dat onvernietigbare bewustzijn, dat wil zeggen dat als je in verbinding treedt met je I am, met je ik ben, met je kern, met dat wat is ook zonder enige vorm, maar wat zich in jou kenbaar kan maken als kenvermogen, als waarheidsvermogen, maar wat tegelijkertijd Onvernietigbaar die is, onuitwisbaar. En dat is eigenlijk de allerbelangrijkste kracht die wij moeten ontwikkelen in het kader van zelfrealisatie en zelfontwikkeling.
0: Ja, precies, want dat is ook de richting waar ik uit wilde. Gebruik jij dit soort begrippen ook in de coaching die je geeft aan mensen? Dat je het belang van het
1: ik ben naar voren brengt in plaats van het ego. Nou, dat is een hele goede vraag natuurlijk, want dat is precies de kern. Ik druk het dus inderdaad uit in die prachtige kunstvoorwerpen. En waarom doe ik dat? Omdat je dus zelf door training, want alles is training. Je wordt altijd zo gauw afgeleid in het leven. Want alles is eigenlijk alles behalve wat ik ben vaak. Dus je moet enorm terug weer steeds naar die kern. Nou, kunst is een manier om te focussen, maar via mijn coachings zal ik altijd uitgaan dat de mens in zichzelf dus dat kenvermogen heeft, die kracht van het ik ben. Dus nooit zal ik die persoon als slachtoffer of als gedetermineerd begrip, hè, zoals ja, ik ben depressief en ik ben dit, ik ben dat. Nee, ik ben, als ik al iets ben, ik ben bewustzijn en ik ben onvernietigbaar, ben transformatie-energie. Dus dat wil zeggen dat als ik mijn energie goed gebruik, ik ook de meest... Noem het maar zware omstandigheden, wat ik dan in de alchemie de Nigredo fase dat echt pijn, weerstand, de saboteur in jezelf. En noem het op al die begrippen die jou vastklemmen en ondermijnen, dat je die dus langzaam maar zeker via dat diamantenlicht in jezelf kunt ontrafelen en tot begrip, tot inzicht kan krijgen. En doordat het inzicht geeft, kun je het hanteren. Is voor jou kunst dan ook eigenlijk een weg geweest, een middel
0: tot zelfrealisatie, zoals je zelf al zegt? Maar hoe, is die weg? hoe heeft die weg zich voltrokken van iemand die begint te tekenen en te schilderen naar de veelheid
1: die er nu is? Nou ja, de, eigenlijk het allerbelangrijkste, los van ingeboren, aangeboren vermogen om in dit leven... Inzicht te willen brengen. Dat is iets wat ik al als kind had. In allerlei chaotische omstandigheden... moest ik ook altijd mijn moeder redden of zo... en van alles gebeurde er. Maar wat echt heel erg traceerbaar is... is het auto-ongeluk uh, op mijn twaalfde. Waarin ik dus, zoals wij dus nu zeggen... een bijna doodervaring heb gehad. Uh, niet dat ik dan allerlei engelen of zoiets heb gezien. Eigenlijk helemaal niks. Het enige wat ik weet is dat ik mezelf zag liggen. En dat ik nu ook weet, na al die jaren, dat ik bewust terug ben gekomen. En uh, daarna ben ik gaan tekenen, daarna ben ik uh, gedichten gaan schrijven. En nu ik dat meer, dat begrip bijna doodervaring wordt dat onderzocht, maar ook meer van af weet. Schijnt iedereen dat te hebben die, die zoiets heeft meegemaakt. Dat, dat is een zo'n ja, uittreding, zo'n belangrijk moment in, nooit maar, uh, je lineaire dagelijkse leven zoals je het gewoon ziet. Je bent letterlijk weg geweest, weer teruggekomen en veranderd. Alleen, je bent twaalf, dus je weet nog van niks. Maar op mijn veertiende begon ik te tekenen. Begon ik me langzaam, maar zeker ook steeds meer in de spiritualiteit te verdiepen. En uiteindelijk is dat dus, nou ja, ik wist wel, ik wil kunstenaar worden. En dat proces... Dat, dat is zo ontzettend ja, bevrijdend geweest voor mij dat als ik ik zeg altijd kunst is mijn guru in die zin. He, je kunt zeggen ik heb alle soorten kennis over religie en over kunst bestudeerd, grote inspiratiebronnen, met name de renaissance natuurlijk, uh, waar dus het, uh, het, het humanisme heel belangrijk was en het neoplatonisme van de medici. Maar uh, ja tot de dag van vandaag kunst is natuurlijk toch een geweldige uitdaging, althans. Modern sacred art, zeg ik er wel bij. Dus niet als ja, object alleen. Ja, dat uh, vind je ook inderdaad terug in jouw werk. Ja, die enorme
0: bezie. Uh, niks is wat het uh, lijkt. Je kunt uh, er heel, wij spreken, plat naar kijken van... Goh, wat heeft ze nou allemaal bij elkaar geplakt? Heel, maar, ja. maar, he, dat, he. maar dat mag ook. Ik bedoel, als iemand dat zo zegt, prima. Ik, dat is ook weer de vrijheid van kunst, uiteraard. Maar het is fascinerend om te zien... En te horen vooral welke betekenissen allemaal in zo'n ritual art construction, verzoendeksel in dit geval, euh, liggen. En ook heb ik het idee dat het ook een verzoening met jezelf en met de wereld is.
1: Ja, allebei. Dus uh, in de de eerste plaats is het inderdaad waar dat ik dat maakproces van het vinden van hele... Ja, gewone uh, dingetjes, zoals die serafini. Nou ja, toen ik die dus op dat dekseltje... had dat dekseltje al eeuwig bewaard. En ineens die serafini, nou ja, dat zijn Eureka-momenten. Dat, dat is natuurlijk zoiets subtiels voor een ander. Ja, het zal wel. Hè? Maar... Um, Toch als je daar beter naar kijkt van al die verschillende objecten. Zoals uh, dus nogmaals de Boeddha en het kruis en de engelen en de potloden en de sterren en de diamanten en de schelpen. En alles wat erin zit en hoekstenen ook natuurlijk. Ja, dan dan denk je wel, ja die mevrouw zal toch wel iets daarmee bedoeld hebben. Daar kom je eigenlijk bijna niet over over uit. Maar wat voor mij belangrijk is, is dat die bezieling, dat bij elkaar brengen van, van, van iets wat heb ik al eerder heb gezegd, het symbolon. Dat je dus iets samenbouwt. Dat iets wat ja, bijna eigenlijk voor een ander weinig betekenis heeft. Maar voor jezelf leg je daar betekenis in. En waarom? Omdat je focus altijd gericht is op wat brengt mij tot bewustzijn. Oké, okay, dus dat is
0: eigenlijk jouw primaire focus in het leven. Dat je alle omstandigheden en dingen die zich voordoen in je leven. Uh, dat je daarop reflecteert. Betekent
1: dat ook dat je veel mediteert? Ja, um, ook meditatie is een heel belangrijk stuk, natuurlijk. Dat is de stilte. En in, in dat I am komen, in dat, in dat zijn komen. Uh, de ene keer doe je dat eigenlijk, ik heb dat de hele tijd vrij lang gedaan. Nu is het toevallig, begint het wat korter te worden. Het is ook onder alle omstandigheden. Het is ook waar je behoefte aan hebt. Ik ben natuurlijk typisch een kunstenaar die niet zegt, nou, als je het maar iedere dag om zo en zo laat doet. Ik zou wel iedereen, en dus mezelf, vooral ook recommenderen, elke dag wel. Het is toch een soort tandenpoetsen van even leeg worden, even jezelf. Ik schrijf ook veel altijd daarna. Ik vraag ook altijd van, nou ja, wat de dag mij heeft gebracht, wat ik eventueel nog... Nou ja, aandachtspunten, maar ook weer niet te fanatiek hoor. Want het is ook natuurlijk dat hele idee van perfectiedrang en zo. Ja, dat zijn allemaal maar die ideeën die ons enorm zijn opgelegd. Het gaat om de, wat ik dan noem, spirituele organische structuur. Die zit zowel in mijn muziek, die zit eigenlijk ook in dus de manier waarop ik de kunst maak, maar ook in mijn hele beleving van de werkelijkheid. Ik ben wel gefocust. Maar uiteindelijk is het organisch, is het een, een structuur die ook een stroming is. Daarom noemde ik ook mijn ene laatste boek de nieuwe stroming. Stroming wil zeggen, je kunt het niet pakken, het is energie, maar het stroomt wel door je heen. Het is wel je bron, het is wel de rivier van leven waar je deel van uit kan maken op het moment dat je ermee verbindt. En dat is bijvoorbeeld in meditatie. Ja,
0: dat is heel goed uh, verwoord. En wat ik heel interessant ook vind is dat jij dus heel veel schrijft, sowieso. En misschien kun je iets ervan zeggen van wat al die schrijfsels, waar die uiteindelijk toe leiden. En kunnen we misschien in de volgende aflevering dan ons een keer focussen op jouw geschreven woord. In de vorm van gedichten of wat dan ook.
1: Maar vertel zelf even wat dat betekent al het schrijven van jou. Nou, al dat schrijven voor mij, dat was zo gigantisch veel, dat we inderdaad mijn eerste boek, heel interessant wel, want nou ja, dat is bijna niet te tellen hoeveel schrijf ik, had me al uh, trouwens uh, aangeleerd om uit koffers vol met, met uh, schrijfmateriaal, dat alles wat je geschreven hebt, om daar dus essenties uit te halen, daar zijn eigenlijk, altijd mijn gedichten, die zijn heel vaak ja, ook weer gecomponeerde, maar ook gecomprimeerde ideeën van mijn hele tijd schrijven. Op een gegeven moment komen er wat juweeltjes daaruit. Dat vind ik ook heel erg tibetaans. Die zeggen ook altijd, voor hun is poëzie ook eigenlijk een samengebouwde teaching. Dus in die zin is het niet poëzie als literatuur, maar Poëzie als lering, om het zo maar eens te zeggen. Maar altijd heel vrij, want ja, het is toch poëzie. En uh, dat heeft uiteindelijk geleid, de laatste keer dat ik dat deed... ...heeft dat geleid tot een proces dat ik dacht... oh, al die tijd uh, hele moeilijke toestanden... Toen ja, een beetje lichter. En toen uiteindelijk een soort realisatiemoment. En dat heeft geleid tot mijn boek Hemelpoorten. Waarin ik dus twaalf Nigredo, zoals dat heet in de alchemie, leg ik zo uit. Eh, albedo- en Rubedo-fase eh, hebben geleid. Om de steen der wijze, het Ik Ben. Hè, het levend goud. De verzoening in jezelf. De kracht in jezelf. te vinden. En dat is het boek Hemelpoorten eh, geworden in 2005. En dat is heel boeiend, omdat het dus mijn eerste. Wat je al zei van nou, verlichting voor jezelf en voor de wereld. Nou, het was mijn verbinding eigenlijk met met de wereld. In de zin van dat ik toen heel duidelijk mijn mediumschap kon performen. Dus niet als kunstenaar, maar echt als medium. Omdat het kaarten werden. werden. Dus de gedichten werden als het ware teksten voor de kaarten. En de kaarten kon je trekken. En daarbij ook nog extra een werkboek gemaakt. En dat allemaal... Met het proces nigredo, albedo, rubedo om het goud er wijze te vinden. dus een alchemistisch proces van nigredo, oftewel het donker, het wat je net zei, van het vernijn, het vaste, de weerstand, naar albedo. Dat is eigenlijk het kantelpunt, de transformatie. Van nou, wauw, het hoeft toch niet precies helemaal vast te zitten, want het is energie en energie beweegt, stroomt. En dan naar de volgende fase, dat is de rubedo fase, het rood, wat in de alchemie bestaat voor... Dan krijgt het een gefixeerde vorm, wat ik altijd zeg, dan zit het in je bloed, dan kan je er wat mee en dat is dan de legging van de drie kaarten geworden en dan kom je uiteindelijk tot het inzicht van het goud, namelijk de wijsheid die op dat moment uit dat inzicht spreekt en waar je ook letterlijk iets mee kan doen. Dus het is ook heel praktisch. Ja, je zegt kaarten, maar misschien
0: is het goed om even te vertellen... dat kaarten betekent dat van al die gedichten... die, had, die dus eigenlijk al heel erg gecomprimeerd zijn van qua inzicht... dat daar ook een heel gecomprimeerd schilderij van gemaakt is. Van het betekenis, de essentie van het gedicht is omgezet... zoals je he, Chinees bijvoorbeeld uh, met zo'n één uh, streek met een calligrafie... essentie neer kan zetten, zo heb jij dat gedaan om de essentie van het gedicht in een beeldtaal te gieten. En dat beeld, dat is dus uh,
1: gedrukt niet alleen op de linkerbladzijde, maar ook als kaart. Ja, ja dat, was, want dat was eigenlijk het hele idee erachter. Dat, dat, dus, dat ik dacht, ja god, ik wil wel iets met die gedichten, met die ervaringen van, van al die jaren... En ook toen we, dus, toen we zagen dat daar dus een proces in zat van die al albedo-rubedo, oftewel, hè, dus van verstarring naar verlichting. Uh, ja, toen ben ik inderdaad mij terug gaan trekken en die, die teksten waren ongeveer dertig jaar. En toen dacht ik, ja, als ik daar nou in een hele korte tijd inderdaad als een soort calligrafie, als een soort hele krachtige expressie het gedicht in beeld omzet... Dus het waren 39 gedichten, drie keer 12 en dan nog drie... omdat ik ook bij de nul ben begonnen, de nul van de oorsprong. En die heb ik toen in Spanje heel erg krachtig en heel onder grote druk heb ik toen, eh, om in één stijl te blijven, heb ik in de prachtige kleur blauw. Als blauwdruk, de architect maakt een blauwdruk en jij maakt het huis. Zo kwam ik op het idee van blauw. Los van blauw is kracht, blauw is vertrouwen. Dus uiteindelijk zijn dat dus die beelden geworden. En die beelden samen met de teksten, dat is dus inderdaad dat orakelboek geworden, zodat je een kaart kunt trekken, ja.
0: Ja, we hebben heel veel gecoverd in deze uitzending. En het lijkt me echt te gek om volgende keer door te gaan op Hemelpoorten... en daar een paar prachtige gedichten uit te lezen. Misschien mag ik wel van jou een kaart trekken... en kunnen we kijken wat dat oplevert. Het is echt heel fascinerend. En ik dank je voor je inbreng.
1: Ja, ik vond zelf dus heel mooi wel... van het woord Hemelpoorten hebben we uiteindelijk die titel bedacht. Omdat het is dus... Niet de poort naar de hemel, wat ze dan, als je doodgaat, nee. Het is het hemelpoort naar het innerlijk paradijs. En alleen door, door je leven als prijs krijg je dus die transformatie, die toegang, die reïntegratie tot de hemel in jezelf, tot de kracht in jezelf. Dus vandaar het woord hemelpoorten. En uh, dus voor mij, hè, dus om even weer terug te gaan van de wereld en ik, wat ik heel interessant vond, voor mij waren het dus juist aardepunten, aardepoorten. Want ik kon daardoor... Ook die hele mediumieke kant ineens kwijt. Dus de coaching kant. En dat is natuurlijk een heel ander aspect dan, ja maar zeggen, het kunstenaarschap, wat eigenlijk een eigen proces is. En met coaching en met mediumschap kan ik het samen doen. En dat geeft heel veel geluk.
0: Super bedankt dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Beyond Art and Spirit I Am-podcast. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren zodat meer creativiteit en bewustzijn in de wereld komt. Ben je nieuwsgierig naar de volgende aflevering? Abonneer je dan in je podcast-app door te klikken op Abonneer. En klik ook even het belletje aan als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. We zijn heel benieuwd naar de reactie, dus laat een review achter. De 5-sterren ranking op Spotify of een geschreven review op Apple Podcasts. We vinden het fantastisch om feedback te krijgen van jullie, onze trouwe luisteraars. Dankjewel. En wil je voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcastbutton subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. En wil je meer weten over een thema, schilderij of gedicht? Stuur een mail naar info.madama.nl Meer info vind je ook op de website www.madama.nl Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.